0: Social Media Cast. Olá! Hoje é dia 28 de novembro de 2018 e este é o episódio 224 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você nos acompanha na gravação que acontece ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 13h15 por enquanto e pode mandar sua opinião, fazer o seu comentário participar com a gente. É isso aí! é o Social Media Cast há quase sete anos no ar. Você pode também curtir a gente lá no Facebook em Social Media Cast, estamos também no Twitter, Twitter no @socialmcast. Se você gosta do nosso trabalho, nós temos algumas sugestões para você. A primeira delas, contribua com um ou cinco reais. Acesse padrim.com.br e faça a tua doação e veja quais são os benefícios que você pode ter sendo um dos nossos financiadores e ajudando a gente a pagar os nossos servidores. Mas você também pode contribuir de outra forma sem colocar na mão no bolso. Acesse iTunes logue com o teu login e senha, é claro, e coloque, procure por Social Media cast na área de podcasts, diga quantas estrelinhas a gente merece de 1 um a 5, de preferência 5, e faça um comentário. Isso vai ajudar a gente a aparecer mais e a iTunes vai dar um pouquinho mais de destaque para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando da Calorenta, capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo. E eu não poderia, de maneira alguma, estar separado, mas eu estou com o meu inseparável companheiro de todas as quartas, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, estamos aí nessa calorenta e calorosa São Carlos, realmente parece que... Uh, o verão chegou, né? Só que não, mas enfim, estamos aí. Queria é, agradecer todo mundo que vai acompanhar a gente aí na gravação deste episódio número 224 e lembrá-los que eu sou o Temomori, o Temomori no Twitter, facebook.com/temomori Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E vamos lá, Samuca, você é que comanda a pauta hoje. Temão, quer dizer então que chefe de
0: políticas públicas do Facebook contratou empresa para falar mal dos rivais. Que coisa feia.
1: Que coisa feia e que coisa extremamente perigosa, né, Samuca? E a gente vê aí a, 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 os valores do nosso querido Facebook e começa a nos assustar. A gente sempre é, frisa aqui no cast que são bastante questionáveis os valores do do Facebook, por algumas experiências que ele já, já chegou a fazer, alguns vazamentos de dados, alguns escândalos, alguns russos apoiando a, a, a eleição lá nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que o Facebook é uma, uma, uma área meio nebulosa, assim, não é, muito, não é lá muito familiar, não é um ambiente muito familiar. <risos> então, é, tem que tomar um pouco de cuidado. E agora, galera, basicamente foi, a, se não me engano, o New York Times descobriu que durante toda essa treta dos escândalos da Cambridge Analytica, o Facebook contratou uma, uma empresa para espalhar notícias denegrindo seus rivais para que né, pudesse rolar aí uma né, tirada de foco do Facebook, basicamente, é essa... A, a estratégia é, foi comprovado que realmente essa empresa foi contratada não foi comprovado que teve disseminação de fake news mas, por exemplo, se a gente lembrar aí que junto, logo depois do caso da Cambridge Analytica, não bem logo depois, mas aqui no cast mesmo a gente noticiou a questão de vazamento de dados de usuários lá do Google Plus, que até né, sepultou Isso. a ferramenta é, a gente lembra que os números eram quase que incomparáveis Do vazamento de dados Mas a gente meio que trata assim Vazamento de dados é uma falha né, Independente do, do quanto vazou É uma falha Mas eram coisas quase que incomparáveis né? O Facebook tinha vazado muito mais dados O buraco era muito mais embaixo Mas mesmo assim, muita é, mídia noticiou Acho que o fato do Google descontinuar a ferramenta Ajudou também na, na questão mas enfim, basicamente foi comprovado aí que o nosso queridíssimo, né, o chefe de políticas públicas, alargou, deixou o cargo, né? Não está mais desde o caso Cambridge Analytica, né, Desde o escândalo do Cambridge Analytica, o cara já não está mais ocupando a cadeira lá no Facebook. E, mas foi comprovado que ele contratou a ah, uma empresa que chama Definers se não me engano, acho que é essa pronúncia, que basicamente trabalha aí com a disseminação de notícias pela mídia, alguma coisa assim, e contratou uma assessoria de imprensa para falar mal dos concorrentes, enquanto a coisa estava fedendo lá na, na, nos autos de, de, do Facebook. E essa estratégia, Samuca, o que, que você tem a me dizer... Temo, eu só discordo
0: de uma coisa de você. Quando você falou assim no comecinho da sua, do seu comentário, que a gente começa a desconfiar e ficar preocupado com o Facebook. Eu acho que é, essa verdade. desconfiança, essa preocupação já vem de longa data. É, tá preocupante. Questões ligadas a, principalmente a, a sigilo dos dados, a uso dos dados, a privacidade. Por mais que todos estejam de olhos uh, no Facebook e nas suas práticas, eu acho que a gente precisa ficar muito esperto. Eu sempre tive um discurso, já devo ter falado isso aqui, eu, tem, eu sempre tive um discurso de tranquilidade, vamos entregar nossos dados, vamos é, é, deixar o Face usar, mas assim, a gente começa a ficar preocupado pelo que a gente viu. E posturas como essa, que com certeza deveriam ser da ciência e consentimento do, do presidente da, do Facebook, isso deixa a gente muito preocupado, né? Enfim, atitude indelicada... É, diz -o.
1: é diz o deixa eu pegar o nome dele, é um nome bem difícil de pronunciar, mas o Ressuckelberg não sabia de nada, assim, que, né? Não ah, é? Tipo, não dá... Elliot Sc Scrage, sei lá como é que se pronuncia, S-C-H-R. É. Não vou saber pronunciar isso, mas enfim... É, o Elliott diz que o, o, o Zuckerberg não, não foi feito com o aval do Zuckerberg, essa, né? Tá, tá aquele negócio assim, ó, estamos botando né, na, na conta de quem já foi mandado embora, basicamente. Isso, é isso. isso. É, a, a, alguns já foram, foi questionada a questão do, do, do Zuckerberg ele ser o, o, o Chairman e ser também o CEO, né? que basicamente ele é o dono e ele é o cara que é, <risos> fiscaliza o dono, então quer dizer, <risos> ele tem muito poder ali dentro, não tem nenhum conselho capaz de fiscalizar as atitudes dele, não tem ninguém capaz de dar, né? Um, pelo menos um. Não, eu ia falar um golpe, mas não é bem um golpe, pelo menos não, presta atenção nele ali, falar amigo, toma cuidado aí que a coisa está meio feia, então, ele detém todo o poder, ele detém tudo ali, mas, mas apesar, né, entre muitas aspas, apesar dele deter todo esse poder, esse poder aparentemente, né, sendo muito ingênuo, ele não sabia de, 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 dessa contratação. Enfim.
0: É, é, é chato, é triste. Agora você falou que eu achei legal a, a, a expressão presta atenção, Uh, agora em maio de 2019 <risos> o conselho do Facebook deve se reunir e há uma grande chance do Mark ser tirado da presidência, é, já li a respeito disso, eles estão muito preocupados é... com o futuro, então vamos esperar, então talvez isso seja um presta atenção, fica aqui sentadinho que você está pisando muito na bola
1: eu é, fica sentadinho para não pegar o banquinho, né? Mas eu acho que ele não corre o risco de pegar o banquinho e ir embora, não, viu, Samuca? Eu é, não sei, ele tem muito poder lá dentro, a gente ele sabe tem. o quanto ele centraliza. Ele é a figura do Facebook, é. né? Ele faz questão de, de, de ser a, a testa de ferro ali do Facebook, inclusive nos depoimentos que ele deu lá no Congresso e tudo mais. E... Então eu não sei se ele vai, não vai largar o osso tão fácil assim, não. Mas a, a, a tempestade está instaurada lá, hein? é escândalo atrás de escândalo, é furo é... atrás de furo, e assim, é... né? ainda não começou a perder dinheiro, né?
0: Não, não, pelo contrário. Na verdade, Temo, ele é o, o fundador, é o presidente, mas a partir do momento em que ele abre o capital, que ele, o Facebook passa a ter ações na Bolsa, há necessidade de, da criação de um conselho, de uma série de, de padrões de normas, para que não fique tudo concentrado nele. Então, embora ele tenha muito poder, mas existe um conselho que tem poder de voto e de, de veto, enfim, que consegue uh, uh, mudar cenários. A gente não sabe até que ponto isso pode acontecer, mas vão aguardar para ver, com certeza, nossos ouvintes uh, saberão através dos nossos comentários aqui.
1: É, e até que ponto isso funciona não só na teoria como na prática, né? Porque ele até Sim. pode sair, pode, até pode isso. criar o conselho, pode fazer tudo, beleza, ele fica sendo só o CEO, entre aspas, e mantém o, o conselho, mas é, mantém o poder, porque se esse conselho é. for atrás de tudo que ele fizer... É o que você falou, a pressão tem que vir dos acionistas, né, Samuca? A galera é. que tem ação, a galera tem que se, mo se mobilizar aí e começar a pressionar para a criação desse conselho e tudo mais, que aparentemente é um movimento que vai acontecer. A gente precisa só esperar e descobrir se esse é, movimento vai acontecer só no papel ou na prática também. É isso
0: mesmo. Falando de Facebook, o Facebook está preocupado com cidades que não têm mais os seus meios de comunicação, os seus órgãos de imprensa uh, e ele está criando um treinamento para jornalistas lá na Inglaterra o investimento oh, yeah. desse projeto dele treinamento é de 5.8 milhões de dólares e o objetivo dele é tentar aí, vamos dizer amenizar algo que ele mesmo criou né? uh, o Facebook tem feito algumas investidas na área jornalística para, ao invés de, não sei se você lembra, a gente comentou isso, ao invés de ser aí uma ponte para que as pessoas clicassem e fossem até os jornais para leitura de matérias, o próprio Facebook começou a oferecer espaço para dentro da sua plataforma em parceria com alguns jornais para exibição de conteúdos. Uh, e muitas cidades, não vou dizer que é apenas em função da atitude do Facebook, mas muitas cidades têm perdido seus jornais impressos, seus veículos tradicionais, em função de uma nova realidade, uma cultura que vem se mudando ao longo dos anos, de que o consumo de conteúdo passa a ser a partir dos meios digitais, seja através de podcasts, mas principalmente de portais que entregam as notícias com muito mais velocidade, né? com possibilidades de interação, de inclusão de vídeos. Uh, e aí, jornais que, impressos que não mudavam a sua maneira de ser há, há décadas, talvez há, 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 há mais de um século, né? é, se viram numa situação financeira complicada. Aqui no Brasil, a gente tem visto jornais que têm fechado as suas portas já há um bom tempo, e alguns outros aí é, estão na UTI, lutando para sobreviver. Muitos deles conseguiram, mas reduzindo a quantidade de, de páginas, quantidade de, de, a tiragem reduzida, e muito até dias. Não entregam mais todos os dias o jornal. Aqui na cidade, aqui em São Carlos, que é onde eu e o Temo moramos, o, o principal jornal aqui, que era quase que diário, ele só não circulava às segundas-feiras, a partir de um, de um ou dois meses para cá, ele, ele vem circulando três vezes por semana. Então, acho que é um caminho natural. E o Facebook olhou e percebeu, e talvez para amenizar um pouco isso, um, um batalhão de profissionais formados em jornalismo e atuantes no mercado estão cada vez é, é, com menos espaço, resolveu investir em treinamento para que eles passassem, uh, ou para que eles passem, a cobrir as matérias das suas regiões, mas com uma pegada muito mais digital, muito mais online. Com o objetivo aí de, de competir com as novas tendências e novas formas de fazer jornalismo. Antes de passar para você, Temão, que eu quero ouvir tua opinião, eu quero falar um pouquinho a respeito do que eu tenho percebido. Então, eu sou professor da, da, de curso de jornalismo, não estou, em 2018, atuando diretamente em curso de jornalismo, mas já há um tempo que eu, que eu Leciono para cursos de jornalismo E o que eu tenho percebido que, E eu tenho falado isso para jornalistas é, A necessidade Que eles precisam Cada vez mais é, Entrar para o mundo digital É um caminho sem volta Por mais que a gente, a gente ainda Tenha um discurso romântico é, De se falar do jornalismo tradicional é, Dos meios tradicionais Mas não adianta A gente vai ser atropelado se a gente não se adaptar à nova forma de fazer jornalismo, principalmente é, o digital. É, então, o que eu tenho falado para os jornalista é não fique parado no tempo achando que a mesma forma de se fazer jornalismo há 10 há cinco anos, ela vai reinar é, daqui para frente. Não, já mudou várias vezes e com certeza vai mudar muito. É, eu, eu, eu vi uma matéria semana passada que me assustou demais, Assustou, mas assim, porque eu sou apaixonado por tecnologia, então eu fico sur é, surpreso com essas coisas, né? Mas uh, um canal de notícias chinês criou um personagem, ele é feito em computação gráfica, mas ele é muito realista. Ele tem um, um sistema por trás que gera notícias através de inteligência artificial... E, além disso, esse jornalista ele faz a apresentação do conteúdo escrito de uma forma tão natural que engana qualquer desavisado. Então, os jornalistas... É... Podem, a partir de algum momento, e eu, eu não desejaria isso, mas eu acho que é um caminho natural, em algum momento da nossa sociedade brasileira perder a sua função de apresentador. Então ele precisa estar preparado para ter uma função muito mais de inteligência, de articulador, ações que ainda dependam do ser humano, de articular, de fazer junção de situações e de, talvez pegar nuances que a inteligência não vai perceber. Não sei, pode ser que perceba, mas a minha dica, a minha sugestão é, jornalista, se prepare, é, capacite-se para esse mundo virtual e digital que cada vez mais está exigindo de vocês e de nós, né, temos, nós somos publicitários, suga da gente, pede da gente que a gente pense mais o que seja um, um, um robô mecânico que faça é, ações repetitivas. Falei demais, Temão, fala aí.
1: Nossa, Muca, basicamente assim, é isso que a gente está falando de jornalista, que precisa se atualizar, precisa entrar no meio digital. Faz pelo menos uns 5, 6 anos que a gente fala isso aqui no Social Mediacast, né? Não é novidade para ninguém a importância que é o jornalista estar tá antenado e estar tá inserido nesse meio digital. A questão é que a gente. É... A entrada de robôs né, para roubar, para brigar, para competir na profissão, faz com que a gente tenha que se aprimorar e eu acho que o passo é, é, é nesse sentido. sabe? O jornalismo ele tem que se aprimorar, ele tem que ir, ir para uma linha mais é, opinativa e mais crítica e não só noticiar. Né? Porque o noticiar, um jornalista noticia, um robô pega e consegue modificar e espalhar a notícia muito rápido. É, é, é quase que injusto a, a comparação da, de velocidade de, de disseminação de notícias entre um ser humano e um robô e inclusive os robôs estão cada vez com mais discernimento, mais poder de semântica para poder escrever texto e efetivamente. né muita gente aí a gente né tá cansado de ver aí criações de fake News e o problema que isso gera, é, em toda a sociedade, então acho que o jornalismo ele tem que cair para uma linha mais crítica mais opinativa mesmo assim, sabe, a galera dar mais opinião, botar a tapa assim, defender essa opinião e tentar justificar o porquê dessa opinião aí, baseado em fato histórico baseado em tudo mais porque se for para ficar competindo com o um robô, vai acabar ficando meio que Uber versus táxi, sabe? Aquela briga, aquela briga assim, ah não, mas é um absurdo, a entrada de inteligência artificial é contra, não sei o que Cara, não adianta ser ir contra, já existe. É, inclusive, existem robôs de inteligência artificial já entrando no mundo artístico. Existe uma, uma, uma linha aí de robôs artistas. Que, inclusive alguns algoritmos para criar obra de arte é verdade isso já foi é. até leiloado tem um departamento de robôs tem um, um, um órgão regulamentado, regulamentador regulamentador acho que é regulamentador né ah, me faltou a palavra é, de, mas enfim de profissão um né órgão que regulamenta é um órgão que regulamenta a, as artes criadas por robôs e inclusive funciona assim o cara põe dois algoritmos um robô um robô que faz a arte, outro robô que tenta descobrir se a arte é de um humano ou de um robô. Então fica os dois algoritmos brigando até que o robô que faz a arte consegue enganar o robô que classifica o humano ou robô. Basicamente é isso. Então, né? A gente já ex... Esse tipo de tecnologia já existe, já está sendo aplicada. Inclusive, já tem quadro sendo vendido <risos> por robô. <risos> nisso, sabe? Então, se é, é... já consegue ter senso artístico, né? imagina de texto. É, o jornalismo, cara, ele nunca vai morrer, nunca vai acabar, não é porque vem a internet, assim como quando veio o rádio não acabou com o jornal, é. a TV não acabou com o rádio, a internet, só mudou a forma da gente consumir isso, assim, só entre aspas, né, mudou a forma da gente consumir o conteúdo e o jornalismo tem que seguir na onda, tem que ir surfando junto com essas mudanças tecnológicas. Não é a primeira, a primeira mudança significativa e nem acho que vai ser a maior, todas qualquer mudança que vem agora a gente tem aí assistente virtual cada vez mais o, o som crescendo a gente brinca que é o ano do podcast do Brasil mas é mais uma coisa que o jornalista vai ter que se adaptar e tudo mais eu acho que tem que ir mais para uma linha a minha opinião né acho que tem que ir numa linha mais crítica mais opinativa até dar mais né <risos> senso humano aquilo que você está criando e é, acho que é isso que vai conseguir diferenciar Aí de uma máquina. Agora eu também Legal, falei temão. muito, hein, Samuca?
0: <risos>
1: <risos> Mas acho que, acho que não tem Oi? muito para onde correr, né, Samuca? Não, não tem, não tem não.
0: Não adianta. É, é tendência é caminho natural e caminho sem volta. Temão, vamos para o próximo. Aqui, funcionários do Google fazem uma carta aberta contra Dragonfly, o buscador chinês do Google.
1: É isso mesmo, Samuel. Tá, tem o link aí na, nas notas do Cash, quem quiser ler, é, através do Medium teve uma carta aberta dos empregados lá, do, dos funcionários do Google, o pessoal do, da, do Google está bem engajado, né? recentemente eles fizeram uma, um protesto lá em questões de assédio sexual dentro da empresa, assédios sexuais que foram encobertos pela própria empresa e eles fizeram todo um... um um protesto lá e noticiaram, trouxeram isso para a grande mídia, e agora eles estão indo contra as questões do, do Dragonfly. Dragonfly é a versão chinesa do Google, né? O Google está querendo entrar na China com esse buscador, só que a gente sabe como é que funciona a política lá na China, ela não é lá muito aberta para não dizer que ela não é aberta. Há novas né, há coisas externas, há poderes externos, então a coisa rola a censura lá funciona bem forte e o Google ele tá meio que, que abrindo as pernas para para essas é, demandas chinesas assim. Sim. então ele tá se assim, escondendo algum tipo de conteúdo, ele está fornecendo vários dados, é, que normalmente ele não fornece para o governo chinês, como que a galera está fazendo a busca, o que está que buscando, algumas coisas assim. Então está tá, tá tendo umas questões de privacidade lá, está sendo bem pesado e os próprios funcionários do Google não estão concordando com o caminho que a empresa está tá tomando aí para poder entrar nesse mercado chinês. A gente sabe a importância do mercado chinês em questões é, de, de dinheiros, né? É, Sim. é um baita, é como diria um, um, um comentador esportivo que Samuel gosta muito, é um baita de um dinheiro, diga-se de passagem, e... Então, acho que... Né? Mas aí, a questão é, vale tudo para poder pegar esse dinheiro e para poder entrar nesse mercado? Segundo os funcionários do Google, não está valendo, não. Eles estão indo contra. E a gente tem que entender qual, quais serão os movimentos da empresa. Aí você vai bater no peito e falar, beleza, se, se tiver que assinar esse monte de termo e condição aqui, a gente não vai. E vai deixar para algum concorrente ou ele vai... né? Está numa saia justa e o Google, a, a liderança do Google está numa saia justa, meio que não sei para onde eles vão correr. Mas o fato é que os funcionários estão indignados com essa. É, essa é, postura. Como é que eu posso falar? Essa postura do Google em dar informações para o governo chinês e também censurar as buscas. E aí, o Samuca, tema. você, vamos lá, agora você é o dono da Alphabet. O Google está é. querendo implementar e seus funcionários estão reclamando. O que, que você faz? Eu abro vaga para outros que estão na fila esperando. Tô brincando.
0: Eu temo, eu, eu tinha...
1: <risos> Falou o um coração ouvi. gelado, Samuel. Nossa, mas... <risos> geladíssimo.
0: <risos> Não, Temo. É, e eu, vou, eu vou fazer meu comentário baseado num podcast que eu ouvi e eu achei tão interessante o que eles falaram. É, na, na verdade, eu estou juntando... É, o que eu ouvi de vários podcasts. Uh, essa nova geração, a geração, geração dos millennials, tem uma relação com o que a gente chama de emprego diferente da velha geração. De que uh, eu não estou num emprego ou não sou um colaborador numa empresa apenas por causa do dinheiro. Mas acima do dinheiro... É, eu, quero ser, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero contribuir para o mundo melhor. E nesse podcast que eu ouvi, eles apresentaram uma pesquisa que mostrava é, a porcentagem de, de, de jovens que pensam dessa forma. E com certeza, se a gente olhar para o Google, a base deles é formada por essa geração. Uh, então, é natural que quando eles se deparem com uma situação como essa, de que a empresa está tomando uma atitude que vai contra os princípios deles, eles reagem, eles não ficam quietos. Então, eles não temem serem, por exemplo, mandados embora. Uh, porque eles sabem que emprego... Eles vão arrumar. Se eles estão no Google, é sinal de que eles não são qualquer um. São pessoas que têm a sua Exato. qualificação e é basta sair vai ter uma outra porta aberta para que eles ocupem uma nova vaga, talvez uma empresa que e tenha. Uma... É. Oi, fala, fala.
1: Tem uma questão aí, Samuca, que é exatamente isso. Talvez ele arrume outra vaga numa empresa que pague menos, mas que condiza com os condiz com os valores que ele, é que, ele... Isso. que ele preza, é. né? Então tem um estudo aí, essa geração ela tá ficando em média 18 meses no emprego parado. Então, assim, é, é média, tá? É média de 18 meses. Então, a galera troca de emprego mesmo, senão o salário é. deixou de ser o principal fator para uh, segurar talentos aí. É,
0: e outra, e a gente falando do Google, que era aquele lugar, é aquele lugar que você tinha é, vários restaurantes, lugar para passear com o cachorro, você queria ir jogar um tênis em mesa, você ia, queria jogar um videogame, você ia, não é só isso, né não é isso que atrai, ou não é só isso que atrai esse povo, há muitas coisas por trás disso, mas principalmente uma filosofia, uma proposta da empresa é, que seja real, que seja de fato e não apenas um discurso. Então, quando eles enxergam uma incoerência como essa, por exemplo, de ceder a pressões do governo chinês, uh, realmente eles acabam colocando a boca no trombone.
1: É, Legal. então, e fica difícil saber o que vai acontecer, né? Vamos ter é. que, que, que monitorar aí, é. vamos ficar meio esperto para... Quais serão os passos do Google? Você vai brigar com os funcionários ou com o governo chinês? Sim, é isso mesmo.
0: Temo então, continuando, essa notícia aqui é uma notícia não tão atual, tem aí quase um mês, um pouquinho mais de um mês, mas achei importante trazer aqui porque a gente ficou um tempinho parado, né? Uh, mas o Tinder, quem não sabe o que é Tinder tá meio perdido no mundo, mas Tinder vocês sabem o que é um aplicativo para encontro de pessoas, para para que que demete e as pessoas se encontram relacionamentos seja...
1: amorosos, para relacionamentos isso amorosos. cardápio humano e o
0: Tinder ele Nossa. inaugurou em São Paulo o Tinder Space, uh, foi inaugurado agora no mês passado e o objetivo deles uh, do Tinder é oferecer aos parceiros eles têm é, é, parceiros. Eu uma vez já tentei fazer uma parceria com o Tinder para um projeto de um cliente meu. Então eles mantêm um representante aqui no Brasil. É com ele que você conversa para para estabelecer parcerias, né? E ele ele montou aqui no, no em São Paulo um espaço que vai oferecer a esses parceiros que são geralmente criadores de conteúdo, influenciadores, um espaço para criação desses conteúdos para eles possam usar. Para evento, para gravação de um programa, de, de um podcast, enfim, o que eles quiserem. Então, é uma forma de aproximar esses profissionais Olha. da plataforma do Tinder. Eu achei interessante, queria citar aqui. O que, que você achou, Temo?
1: Interessante, mas é tipo uma plataforma de criação de conteúdo para o Tinder, é isso?
0: Não, é, é um uma, espaço, uma aproximação. É, não, é simplesmente um espaço físico, é uma parceria que eles fizeram. É, com, com já com, acho que é uma, chama Creators House. É, e lá ah. nesse lugar, nesse espaço de 300 metros quadrados, eles estão oferecendo toda a estrutura, hum. como o próprio YouTube já tem. O YouTube tem um espaço sim, em São sim, Paulo... Sim para criadores, então ah, eu não tenho a estrutura necessária para fazer um conteúdo, então no caso do Tinder, se você for um dos parceiros Nossa. ou quer aproveitar de alguma forma cenário, iluminação, ele deve ter lá uma estrutura legal, você pode ir para lá, ou quer fazer um evento Vá tá lá que eles te oferecem. Então, não é uma, uma plataforma ah, para entrega de conteúdo. É para parceiros que já têm conteúdo, seja ele no Face, no, no Insta, no Twitter, no ah, YouTube, mas que de alguma forma tem aí um, um bem bolado com o Tinder. Então eles vão oferecer o espaço e a estrutura para produção e para evento também.
1: Ah, tá. É para produção de conteúdo, não para produção de conteúdo, não para disseminação de conteúdo na não, não, não. plataforma. Não. É mais uma forma aí de fazer relacionamento. E interessante, isso. viu? Eu acho que muito provavelmente ele tem alguma, né, alguma sequência nessa estratégia aí que eu não consigo é, mapear agora, mas com certeza ele tem uma, com uma certeza. sequência do porquê trazer esse tipo de, de gente, esses influenciadores é. aí, ou esses creators para perto dele para ter esse relacionamento. É. é interessante. Achei bem bem, bem, bem inteligente. Da, do pessoal de marketing do Tinder aí, fazer um coisa que para eles vamos combinar que não é um custo lá, um investimento lá não. muito alto, né? Mas não, não é. Acho, acho, mas acho tem... bacana. É, deve ter alguma coisa por trás mesmo.
0: É, o, o próprio YouTube tem uns, esse espaço, não só para produção, mas para treinamentos. Como meu irmão é Sim. aí um youtuber. Ele foi convidado para fazer parte de, uma, de um curso, acho que foi um dia de curso no YouTube, para quem tinha lá o um número de seguidores de, de, de assinantes, né? E inscritos. é legal, porque lá os inscritos, inscritos. Então, lives oferecem esses cursos, mas tem toda uma estrutura para quem está afim de produzir. Se bem que geralmente quem está com um número grande de seguidores. É, atingiu isso Ou porque deu sorte gigante Viralizou e ganhou seguidores Mas muitos que já estão aí caminhando Faz um bom tempo E já conseguiram montar um equipamento legal Tem uma estrutura, pelo menos de equipamento Mínima para entregar um conteúdo legal né? Mas é interessante Eles criarem esse espaço E também concordo com você Que deve existir um objetivo além disso
1: É, vamos ver também que, 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 que O que, que o Tinder tá armando aí
0: e vamos para a nossa última pauta. Apple pode cair em lei antitruste. Antitruste.
1: O é, que é isso? Que falando? trust, é truste, isso, né? truste, truste sei, é. Trust é. É. Né? é aquela, aquela é quando várias empresas se fundem, se unem para para é, estabilizar o preço de mercado ou para poder vender acima do preço de mercado. É né? como se fosse um, um cartel, mas é, de um, de um, né? um, é um pouco diferente. É para ganhar monopólio. né? Então, alguns usuários ah, não são empresas, são usuários finais, estão tentando entrar. Ainda não se sabe se vai é, ser va validado essa, essa, essa tentativa de processo mas não foi nem, quer dizer, não sabe nem se vai ser processado, mas tem o interesse de alguns usuários finais de processar aí a Apple com, numa lei antitruste anti Dizendo que, como todos os aplicativos estão somente na App Store, isso eleva o custo, joga o preço para cima e não tem uma concorrência. Então, está meio que falando que a Apple está tendo um monopólio na distribuição da, dos aplicativos. O que está barrando mais esse processo é que para... É, você enquadrar numa lei, você poder processar alguém numa lei antitrust tem que ser empresas, empresas que tem que entrar com a ação é, contra uma outra empresa que está fazendo trust, né? não tem como o é, usuário final entrar mas está esse impasse aí querendo que os usuários finais, querendo que a Apple é, não tenha domínio total, tanto no iPhone como no iPad, na distribuição de aplicativos Sim. E que é muito maluco isso a gente pensar, porque é uma coisa que a gente nunca, né... É, a gente achava meio intocável, assim, beleza, que eu acho que não, dificilmente vai virar alguma coisa, mas é um ponto de atenção que, que, que é legal a gente trazer. Por exemplo, no, no Android, você consegue botar a lojinha da Amazon, por exemplo, a lojinha do eBay, existem é, fontes externas que você consegue colocar. O iPhone ele já é mais travado, né? Você só é. consegue baixar o aplicativo da App Store, a não ser que você faça uma mutreta ali, mas normalmente é através de, do, do aplicativo da própria loja. Então, clientes finais, né, Baseado nisso, estão querendo é, dar alguma é, fazer algum barulho, né? Encher um pouco o saco da Apple para ver <risos> se cai alguma linha de truque para conseguir baixar o preço. Da, dos, da, dos aplicativos disponibilizados na App Store. O que, que você acha disso, Samuca? Maluco isso, né? Ah, é maluco, viu, Temo? Eu não sei.
0: O problema é que a Apple é extremamente fechada, ela tem a política dela de, de saber preço, comissão pelo que ela vende, é, e até hoje eu não vi que pressões externas acabem funcionando na Apple. É, eu já vi uma série de processos que têm acontecido, e principalmente aqueles que acontecem nos Estados Unidos, raramente a Apple perde. Então, mesmo que haja uma pressão, eu acho difícil que, que a Apple acabe perdendo. Mas é como você falou, né? É, a, a, a pressão, por enquanto, ela começa por usuários e depende de empresas entrarem com esse processo é, acusando a Apple de, de, de prática, não sei se é desleal, ou práticas comerciais é, desleais, né? É, monopólio, e com certeza. Né? Monopólio, é. Com certeza é. existem empresas que topariam entrar, como sempre tem. Sempre está rolando uma treta entre Apple e, e Samsung, e Apple e alguma outra. Não sei, vamos ver para ver como vai acabar. Mas assim, pelo que eu tenho visto, dificilmente a Apple perde alguma coisa. Parece que existe uma proteção muito grande. Por ser um ícone americano, empresa mais valiosa do mundo, não sei. Veja, quem
1: sabe, alguém que poderia bater de frente seria a Amazon, mas acho que a Amazon também corre o risco aí, porque ela tem a loja própria, né? Então, também até que ponto é interesse da Amazon, já que a gente tá falando aí de trilionárias, né? Talvez seria interesse da Amazon, mas quem sabe aí alguma empresa chinesa, né? que tá querendo entrar num outro mercado, né? A gente nunca pode duvidar, mas é um ponto de atenção aí, né? A gente nunca pensou que a gente podia entender a App Store como um monopólio. Então, <risos> é
0: Muito maluco.
1: É isso, Temão. Mais algum comentário que você queria fazer? Temão, não, não. Samuca, não sei por que me veio agora algo retomando a pauta do jornalismo, né, que o Facebook é. tá ajudando o jornalismo, o Facebook um tempo atrás ele começou a dar distribuição de conteúdo pago jornalístico, né, então, Foi, mais uma então é uma coisa que casa com essa pauta, é verdade, não sei, lembrei disso agora, porque o Facebook tava tendo, tentando ser de paywall, né, para conteúdo jornalístico, né? Não era. A uma... gente noticiou aqui, no queria algo assim.
0: A gente noticiou e a ideia era tentar é... evitar aquilo. Quando eu falei da ponte, né? De que você, o Facebook, ah, é ele estava sendo simplesmente um, uma ponte para ir para o jornal, para a Folha de São Paulo. Então eles começaram a criar um sistema, uma parceria com o jornal. Então ele começou com alguns jornais americanos do tipo: é, a receita vai ser meio a meio. Então, você, o teu jornalista você escreve podia parar e coloca. Pelo
1: Facebook, né? Isso, isso mesmo.
0: É, é verdade. Mas verdade. é, é uma forma. É, é isso de, que de... é um podcast
1: organizado, né? Que a gente volta na pauta, não, né? Isso que é. Nada como um bom roteiro, né, boca <risos> Mas,
0: o teu, uma coisa que eu te falo. Antes voltar e elucidar e deixar o nosso ouvinte é, informado do que dizer. Vambora, chega e a mensagem não é falada. Então. Parabéns aí, Samuel, por ter voltado claro. o termo, pela tá parceria. certo? <risos> ah, é nós. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao final do episódio 224 nesse 28 de novembro de 2018, e você pode participar com a gente participando ao vivo através do nosso Facebook, acesse lá que a gente faz rolar a nossa transmissão, nosso bate-papo e você pode contribuir com a gente mandando a tua pauta, o comentário, o que você quiser que a gente comente e cita seu nome aqui. Uh, acesse também a lei do Facebook que é Social Media Cast, o nosso Twitter social Mcast e você pode contribuir com o nosso podcast através do padrim.com.br/barra smc Uh, dando lá um ou cinco reais que com certeza vão ajudar muito a gente. Eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, e eu passo a bola para o Temo Mori fazer as suas considerações finais.
1: É isso aí, depois de este organizado, desorganizado, porém informativo podcast, eu me despeço, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com. Barra Temo Mori, Temo amor e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E muito obrigado aí, você que nos acompanhou até o finalzinho do episódio. E até a semana que vem. Até, tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media